0: Immovissen à la Akademie. Herzlich willkommen bei Immovissen à la Ivia Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Zusammen. Ich bin Barbara Brüber von der EVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den
0: Zahn. Heute Volker Sossner. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Volker Sossner. Ich bin seit März 1986 in der Versicherungsbranche tätig. Ich habe vor 25 Jahren zwei Maklergesellschaften gegründet, welche sich spezialisiert haben auf den Bereich der Immobilienwirtschaft, auf gewerbliche Hausverwaltungsunternehmen. Und nachdem ich diese im Mai diesen Jahres verkauft habe, stehe ich weiterhin den Unternehmen als beratendes Mitglied der Geschäftsleitung zur Verfügung.
1: Hallo, Herr Sossner. Schön, dass Sie uns heute zugeschaltet sind. Schön, Sie so zu sehen, digital und zu hören vor allem. Dingen. Hallo, Frau Rüber. Wir sprechen heute über steigende Kosten. Das ist ja ein sehr, sehr leidiges Thema im Moment. Alle Kosten steigen und jetzt auch noch bei der Wohngebäudeversicherung. Ich meine, grundsätzlich kennen das Verwalter auch gerade. Ne, die ähm, wissen, okay, die Prämien, ne, das steigt immer mal wieder so ein bisschen, aber in der Regel so um zwei bis fünf Prozent, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und äh, ja, jetzt hören wir plötzlich, dass zum kommenden Jahr die teilweise um 50 Prozent steigen. Also das ist ja
0: Eine ein Katastrophe. Unterschied. Ja,
1: wirklich. Nochmal eine, also noch eine Null dran. Und äh, ja, wie kommt denn dazu?
0: In der Tat so. Wir sind ja alle mittlerweile leid leidlich geprüft durch die Kostensteigerung, durch Inflation, die ja medial omnipräsent ist. Also jeden Tag in allen möglichen Nachrichtensendungen ist die Rede von steigenden Kosten. Und jetzt kommt auch noch das Thema der Gebäudeversicherung dazu. Ja, unmöglich. Was, äh, <lacht> unmöglich ist auf der einen Seite, aber natürlich auch letztendlich sich einreiht und bedingt ist auch durch Gründe, durch Aspekte, die wir aus ganz anderen Bereichen natürlich auch kennen. Wir haben die Gas-, die Energiekrise, die da natürlich eine Rolle spielt. Aber ähm, lassen Sie uns vielleicht vorne anfangen, wie das ein oder andere so ein wenig zusammenhängt. Weil wir haben in der mhm. Tat dieses Jahr die Situation, dass verschiedene Faktoren zusammenkommen, die wir so in der Vergangenheit, ich persönlich bin selbstständig seit 1986 und muss gestehen, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich ich kann gleich auch mal so zwei, drei äh, Zahlen letztendlich dazu nennen. Das ist tatsächlich etwas, wo wir sagen Einmaliges. müssen, das haben wir <lacht> ja zumindest erstmalig. Einmalig fürchte ich nicht, in der Tat. sondern oh, nein. Ich fürchte, dass das ein, der Beginn einer gewissen Entwicklung ist. <lacht> ähm, auch da werden wir gleich sicherlich so ein bisschen drauf eingehen können. Aber es ist zumindest für uns alle erstmalig in unserer Generation und natürlich die Jüngeren der Verwalterinnen und Verwalter erst recht werden sagen, sowas haben wir noch nie erlebt. Aber mhm. was sind die Gründe dafür? Und es hilft dort ein wenig, vielleicht sich damit zu beschäftigen, wie kommt das überhaupt? Denn es ist zu einfach, letztendlich zu sagen, es ist jetzt zum Beispiel nur die Energiekrise, die verantwortlich zeichnet für diese immense Kostensteigerung, so wie sie jetzt mit der Übersendung der Rechnungen auf die Schreibtische der Verwalterinnen und Verwalter flattert. Als Einflussfaktor Nummer eins ist sicherlich zu nennen, wir haben im Bereich der Gebäudeversicherung üblicherweise versichert die verwalteten Objekte zum, wie man das versicherungstechnisch zum gleitenden Neuwert. Das heißt, wir haben eine Neuwertversicherung. Das wissen wir alle, dass wenn das Haus abbrennt, wir nicht den Wert ersetzt bekommen, was es mal gekostet hat, als das Haus vielleicht als vor 20 gebaut Jahren haben. gebaut wurde, ganz genau. <lacht> Sondern wir haben den Neuwert versichert. Das heißt, mehr oder weniger eine Sekunde vor Ausbruch des Feuers, was wäre dann erforderlich gewesen, an Kosten zu verauslagen, um das Haus in gleicher Art und Güte wieder aufzubauen. Und mhm. damit letztendlich dort eine gewisse Anpassung erfolgt, eine gewisse Kopplung erfolgt, auch an die steigenden Baukosten und wir haben in fast jedem Jahr, es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber in fast jedem Jahr seit Beendigung des Zweiten Weltkrieges sind die Baukosten von Jahr zu Jahr immer gestiegen. Und das ist genau das, Frau Rüber was Sie in Ihrem Intro auch genannt haben, was Sie vorhin berichteten, dass eigentlich wir gewohnt sind, die Gebäudeversicherung steigen jedes Jahr so um zwei, drei Prozent, halt so ein bisschen. Das wissen die Beiräte, das wissen die Eigentümerinnen und Eigentümer sind daran gewöhnt und wissen zumindest der ein oder andere auch um den Hintergrund. Der Hintergrund ist einfach der, dass man letztendlich den versicherten Versichertenwert, das, was man von der Versicherung haben will im Schadensfall, letztendlich auch tatsächlich zum Neuwert ersetzt bekommt, nämlich in dem Jahr in dem Monat, an dem Tag, wenn das Haus abgebrannt ist.
1: Und weil alle anderen Kosten steigen, also weil auch die Baukosten steigen und so weiter, wird es dann ein bisschen höher immer.
0: Ganz genau, ganz genau. Und weil ein bisschen Dieses Jahr, ein ganz bisschen. genau, beziehungsweise ja. beginnend mhm. schon im letzten Jahr, muss man eigentlich sagen, mit Ausbruch der Corona-Pandemie, sind die ersten Pressemitteilungen rausgegangen, wo wir gelesen haben über steigende Materialkosten, Baumaterialien, mhm. was da ja immer gerne genannt wird, ist Holz, aber auch zum Beispiel sowas wie Zement, all diese Baumaterialien die vonnöten sind im Neubaubereich, aber natürlich auch im Reparaturbereich im Falle eines versicherten Schadens, also eines Teilschadens eines Gebäudes. Diese Kosten sind ja explodiert. Wir haben 20, 30, 50, teilweise 100% Prozent Kostensteigerung bei den Baumaterialien. Und daraus ist zu erklären im Grunde genommen, dass wir dieses Jahr bzw. jetzt mit Wirkung zum 01.01.2023 des kommenden Jahres eine Anpassung haben an diese gestiegenen Baukosten in Höhe von alleine schon fast 15 Prozent. Das sind 14,7 Prozent. Das ist ein Wert, muss ich ganz offen gestehen. Den habe ich in meiner Zeit meiner Selbstständigkeit, wie gesagt, seit 1986 so noch nie erlebt, dass ja. die Anpassung rein über den Index und dieser Index kann man den Zuhörern und Zuhörern sagen, kommt jetzt nicht von dem einzelnen Versicherer, der kann da gar nichts für, sondern der ist branchenübergreifend im Grunde genommen der gleiche. Der wird nämlich veröffentlicht vom Bundesamt für Statistik, daraus wird mhm. er abgeleitet, wird er entwickelt und wird dann letztendlich... Ähm, umgerechnet auf den Neuwert, der versichert ist, auf die Versicherungssumme in ihrer Gebäudeversicherung und letztendlich auch auf den sogenannten Prämienfaktor. Das heißt, wie daran gekoppelt, dann auch die Prämie steigt. Und 14,7 Prozent, 15 Prozent nur durch diese gestiegenen Baukosten das ist, ist natürlich eine Menge. Eine Menge. Ja. Das ist alleine schon, schon immens und alleine schon, ja, die Versicherer beschreiben das, ein Schluck aus der Pulle. Aber, und das ist vielleicht so ein bisschen, wir sprachen vorhin darüber, Nämlich, als ich sagte, ich fürchte, es ist nicht jetzt einmalig, sondern wirklich erstmalig, denn was man sich natürlich vor Augen halten, vor Augen führen muss, ist die Tatsache, dass diese Einpreisung der gestiegenen mhm. Baukosten, das heißt die Berücksichtigung der vom, vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen, begründen auf den Zahlen 2021. Das heißt, mhm. das, was das Bundesamt jetzt veröffentlicht hat, sind eigentlich, der, Ach, ist der Blick in die also. Vergangenheit, sind die mhm. Zahlen aus dem Jahre 2021. Das heißt, das, was wir jeden Tag eigentlich im Moment in den Medien erleben, das ist da noch gar nicht abgebildet. Das ist da ja, noch gar nicht, da. noch gar nicht berücksichtigt. Und insofern steht einfach zu befürchten, und das sagen äh, ganz, ganz viele äh, Fachleute, die sich damit beschäftigen, Versicherungsmathematiker, das wird sicherlich nächstes Jahr, also zum 1.1.2024, nicht besser werden. Denn mhm. das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen, was wir jeden Tag im Fernsehen sehen und im Radio uns anhören können, das wird dann letztendlich verarbeitet werden im nächsten Jahr und wird dann in den Rechnungen 1.1.2024 oder ab dem 1.1.2024 zu Buche schlagen.
1: Aber das heißt, wenn das jetzt... Das ist die eine Seite. Mhm. Also es ist einfach was verrutscht, aber wenn insgesamt die Kosten wieder sinken würden, also nehmen wir an, der Krieg ist hoffentlich bald beendet. Ähm, Wäre zumindest ein Wunsch. Und ne, irgendwie die Materialkosten steigen, die Pandemie haben wir vielleicht irgendwie überwunden und ähm, die Materialkosten sinken steigen nicht sondern sinken wieder das
0: ist unser aller ähm, Hoffnung Frau rüber. das, wäre das die große Hoffnung. ist unser aller Hoffnung dass die Preise <lacht> irgendwann dann auch mal wieder runtergehen und dass ja. man nicht nur wie es ja jetzt tatsächlich eingetreten ist mal wieder ein bisschen Zinsen fürs Geld bekommt wenn man es zur Bank bringt letztendlich ähm, sondern dass halt auch verschiedene Preise wieder runtergehen und in dann Teilen, würden aber
1: auch die Prämien wieder sinken nur ja, halt verzögert in, quasi also, exakt,
0: ganz genau vom Verständnis her genau richtig das heißt in dem Fall ist es ist so, dass letztendlich die Preise gekoppelt sind, die Prämien, die Versicherungsprämien gekoppelt sind an diese Baukosten. Das heißt, wenn tatsächlich die Baukosten, der Baukostenindex wieder fallen würde und wir hatten das in der Nachkriegszeit in wenigen Jahren, aber es gab es, dann würde es tatsächlich bedeuten, dass die Versicherungsprämien sinken würden. Ähm, Dann
1: können wir alle noch mal jubeln und auf. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> muss jetzt,
0: die Wahrscheinlichkeit muss natürlich ja. der Einzelne für sich selber beurteilen, wie wahrscheinlich ja. er das erachtet. Es wird sicherlich in manchen Bereichen, so im Energiebereich, also was Gas, was Strom angeht, was Benzin angeht, werden sicherlich die Preise ein wenig fallen wieder und sich normalisieren, wenn der Krieg denn endlich mal beendet ist, mhm. die, die Versorgungssituation sich verbessert. Inwieweit es aber tatsächlich nachhaltig dann wieder durchschlägt auf die Baukosten generell, wo ja die Energiepreise nur ein Parameter sind, der darauf einzahlt, der darauf Einfluss nimmt, das muss man der Zukunft letztendlich mm. überlassen. Das ist der berühmte Blick in die Glaskugel, wo wir natürlich alle
1: schwierig, ja. <lacht> uns sehr, sehr
0: schwer tun, ganz genau. Aber vom Grundsatz her genau richtig, wenn die Baukosten fallen würden, würde auch dieser Anpassungsindex und damit die Versicherungsprämie wiederfallen. Aber das, muss man sagen, Frau Brüwer, ist nur ein Punkt, ein Aspekt, mhm. der letztendlich mhm. verantwortlich zeichnet für diese immense Prämiensteigerung, wie sie in dem ein oder anderen Falle jetzt auf der Rechnung äh, oder der Rechnung. Ja, weil zu entnehmen 50 Prozent sind ja noch mehr Ersten als die 15 Prozent. <lacht> genau, als die 15 Prozent. Und das Zweite, was. Äh, letztendlich darauf einzahlt und dann natürlich Einfluss nimmt, sind die immensen Steigerungen im Bereich der Schadenkosten. Mhm. Wir haben aus Sicht der Versicherer die Situation, dass die Versicherungsschäden insgesamt extrem sich in den vergangenen Jahren und insbesondere auch nochmal im vergangenen Jahr verteuert haben. Das sind dann nicht nur die Baukosten, nicht nur die Handwerkerpreise, die die Versicherer dort zu berücksichtigen haben. Wie gesagt, das wäre über den Index ja schon alleine abzubilden. Nein, hier ist es tatsächlich so, dass wir über den Klimarandel sprechen. Das heißt, mhm. wir haben die Situation, dass die Anzahl der Schäden, die Anzahl der Stürme, die Anzahl der Starkregenereignisse, die Anzahl der Elementarschadenereignisse, wenn wir uns alleine erinnern an diese fürchterlich äh, Ereignisse am 14. und 15. Juli 2021 im vergangenen Jahr, das Flut Die Flut im Ahrtal und in vielen anderen Regionen, wo viele der Verwalterinnen und Verwalter wirklich extrem betroffen waren und natürlich allem voran, deren mhm. Kunden die Eigentümer, die Eigentümergemeinschaften. Und wenn man diese fürchterlichen, ja kriegsähnlichen Bilder im Grunde genommen sich anschaut, dann muss man sagen, ist da natürlich dem zu entnehmen, dass das, ein Einflussfaktor war und ist, an dem letztendlich die Versicherer auch nicht vorbeikommen. Die Versicherer mhm. müssen diese Schäden regulieren. Die Versicherer müssen diese Schäden vertragskonform erfüllen. Und man muss ja deutlich sagen, dass ähm, die Ereignisse im vergangenen Jahr, die Schadenereignisse im vergangenen Jahr, und da hat natürlich dieses schreckliche Ereignis Mitte Juli extrem dazu beigetragen, haben natürlich zu einer Explosion auch der Schadenkosten bei den Versicherern geführt und diese ja, Kosten waren halt mit
1: einem Schlag viel viel mehr Schadenfälle, ja. ne?
0: Ganz genau. Also diese Kosten, muss man sehr deutlich sagen, mhm. sind schlagartig äh, mittlerweile dann natürlich auch eingegangen in die Bilanzen der Versicherer. Und die Versicherer haben sich dann in diesem Jahr, als sie für das Bilanzjahr 2022 die Rückstellungen gebildet haben, zu überlegen gehabt, wie gehen wir jetzt damit um? Wie bringen wir das für uns Bilanziell wieder ja. in Ordnung, ganz genau, wie ja. gleicht man das aus? Und wo man das immer sehr, sehr schön dran ablesen kann, ist so eine, das ist eine, eine, schreckliche Begrifflichkeit, eine ein, 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 ein rein <lacht> versicherungstechnische Betrachtung. Das nennt sich Combined Ratio. Das heißt im Grunde hört genommen, sich oder das an, ja. hört sich schön an, hört sich schrecklich an, versteht kein Mensch, äh, Frau Rüber. Aber man muss an der Stelle sagen, es ist ganz simpel einfach nur die Schadenkostenquote. Das heißt, mhm. diese sogenannte Combined Ratio, die Schadenkostenquote, drückt aus, ob ein Versicherer ob die Branche in einer bestimmten Versicherungssparte, in unserem heutigen Thema, dem Bereich der Wohngebäudeversicherung, Geld verdient. Und mhm. das hilft manchmal, so ein wenig die Dinge zu betrachten durch die Brille der Versicherer einfach deshalb, weil wenn man den anderen besser versteht, findet mhm. man auch besser die Argumente, wie man sich positionieren kann, um für sich für sich als Verwaltung, aber auch für sich als Eigentümer, Eigentümergemeinschaft, das Beste daraus <lacht> zu machen, die richtigen Argumente zu finden. Auch, ja. Ganz genau. Das ist nämlich wichtig. Darüber ja. wollen wir heute auch ein wenig nachher gleich noch sprechen. Das heißt, diese Combined Ratio, diese Schadenkostenquote war, um eine Zahl einfach mal zu nennen, im Jahre 2021, im vergangenen Jahr bei 139,2. Das ist eine höhere Quote, als mhm. wir sie im Jahr hatten, als es dieses schreckliche Ereignis Kyrill gab. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch 2007 daran erinnern. Kyrill, ein Phänomen bundesweit, ein fürchterlicher Sturm. Und da war im Bereich der Wohngebäudeversicherung diese Schadenkostenquote bei 133,8. Wie gesagt, mhm. letztes Jahr 139,2. Das heißt, wir haben deutlich höhere Aufwendungen im letzten Jahr gehabt, worunter die Versicherer zu leiden hatten. Ich will jetzt nicht das große Klagelied der Versicherer anstimmen. Ne? Es wird genug Geld verdient, um das sehr deutlich zu sagen. Aber, es Aber ein ist bisschen einfach,
1: Verständnis zumindest. Genau, ein bisschen Verständnis,
0: vor allen Dingen, ja. wenn es um eine völlig isolierte Betrachtung der Wohngebäudeversicherung geht. Man muss einfach mhm. ganz offen sagen, Wohngebäudeversicherungen sind aus Sicht der Versicherer nicht sexy. Die sind nicht attraktiv, da wird kein Geld mit verdient, sondern die Wohngebäudeversicherung bringt Deckungsbeitrag. Das heißt, die mhm. Wohngebäudeversicherung, die Prämien, die dort bezahlt werden, decken allgemeine Kosten für Personal, für Standorte und für ähnliches Deckungsbeitrag halt, um Infrastruktur mhm. aus Sicht der Versicherer vorzuhalten. Aber das Geld verdienen die Versicherer mit anderen Versicherungssparten. Und mhm. diese beiden Aspekte, diese beiden Gründe, zusammengehend, wie wir es jetzt dieses Jahr erleben, führen dann zu diesen sehr Deutlichen Kostensteigerungen, diesen deutlichen Prämiensteigerungen, so wie wir sie jetzt dieser Tage bekommen, indem wir nämlich die Rechnungen übersandt bekommen äh, zum 23. Das sind die Gründe dafür. Und wie gesagt, ich fürchte, es ist nicht äh, letztmalig der Fall, dass wir diese Steigerungen. Sondern noch ein paar Mal. Ja, oh yeah. Es steht zu befürchten <lacht> ganz genau, ähm, dass <lacht> wir da eine gewisse Regelmäßigkeit aufbauen. Aber das heißt, wenn die mit der haben.
1: Versicherung das große Geld machen würden, dann wären die Prämien noch viel höher. Ne? <lacht> Also ähm, dann, das ist wohl also so es davon ist jetzt tatsächlich sehr sag ich mal eh schon eng kalkuliert, um die Kosten nicht noch höher zu treiben.
0: Nun, aus Sicht der Versicherer wird, wird generell versucht, dass ähm, die Verluste in der Sporte der Wohngebäudeversicherung mhm. überschaubar bleiben, wenn man mhm. dort Verluste generiert. Aber in der Tat ist es so, denn die Werte, die ich vorhin nannte, diese 139 mhm. und ein, äh, ein paar Stellen hinter dem Komma als Schadenkostenquote für die Wohngebäudeversicherung, ist der Branchenwert. Und mhm. das ist ein Durchschnittswert von äh, deutlich über 100 Versicherungsgesellschaften in Deutschland, die Wohngebäudeversicherung anbieten und verkaufen kaufen lassen. Und da gibt es natürlich auch einige Marktteilnehmer, einige Versicherer, die durchaus Geld damit verdienen. Das sind in der Regel diejenigen Anbieter, deren Preisniveau, deren Prämieniveau dann halt ein bisschen höher ist, ein bisschen auskömmlicher aus Sicht des Versicherers. Aber wir wollen uns ja nachher auch so ein bisschen darüber unterhalten, was kann man dagegen tun, wie können die Verwalterinnen ja, können und Verwalter damit umgehen, ne? ganz genau ja. damit umgehen und da vielleicht das ein oder andere Argument, was ich anhand geben kann, den ein oder anderen Trick verraten kann, auch im Vorfeld vielleicht ja, auf das Live-Event, was Sie ja planen letztendlich, wo es dann noch ein bisschen ausführlicher erläutert werden soll.
1: Jetzt äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es eh schon, sage ich mal, eine leichte Verzögerung gibt, äh, ne, aufgrund der ganzen steigenden Kosten, also dass die Prämien erst im, Nacht im Nachgang erhöht werden. Jetzt gibt es aber noch eine Verzögerung für die Verwalter, weil die Abrechnungen zwar jetzt gemacht werden, aber die Belege dann ja nochmal später wieder geprüft werden, oder? Also das heißt, so eigentlich genau. der richtige Schock, sage ich mal, äh, kommt ja noch viel später dann,
0: oder? Ganz genau. Das ist leider Gottes das Problem, was man als Verwaltung ja hat, dass viele Dinge in der, was die Folgen letztendlich von Entwicklungen angeht, von Situationen angeht, leider Gottes nachlaufen. Das heißt, mhm. ähm, Sie haben vollkommen recht, Frau Brüber, Man kriegt heute die Rechnung, man prüft heute die Rechnung für den 1.1.23, bezahlt dann die Prämienrechnung an den Gebäudeversicherer, aber die Kommunikation an die Eigentümer jetzt im Sinne der Belegprüfung durch den Beirat mhm. und dann der Vorstellung oder dass diese Rechnung ja Eingang findet in die Abrechnung, das ist übernächstes Jahr. Das ist im Frühjahr 2024. Und die Frage, und darüber wollen wir heute auch ein wenig reden, ist, ja, wie gehe ich am besten damit um? Wie, was mache ich ja, jetzt als nicht Verwaltung dann damit? Werden. Ganz genau. Und damit, Weil das, man nicht also
1: dann kommt ja der große, äh, Boom. <lacht> genau, damit
0: ne? man heute eigentlich nicht den Grundstein legt für die Probleme von morgen und äh, möglicherweise dann in, in eine gewisse Erklärungsnot im Grunde genommen fällt. Also die Frage zu. Das also ist eigentlich ja
1: gut, weil wir jetzt wissen, es wird ein großer Knall kommen. Also müssen wir jetzt agieren oder sollten, ne? um nicht zu sehr dann in ein Loch zu fallen?
0: Absolut. Wie reagieren
1: wir denn? Oder wie reagieren Verwalterinnen und Verwalter am besten? Ja,
0: ich glaube, das Wichtigste, was man im ersten Schritt tun sollte, ist, sich vor Augen zu halten und ähm, zu definieren, zu identifizieren eigentlich, was jetzt daraus erwächst. Was äh, mhm. passiert jetzt aufgrund dieser extremen Situation in den nächsten Monaten, was wird also direkt auch Eingang finden in mein operatives Tagesgeschäft als Verwalterin oder Verwalter. Und das, was aus dieser Situation, nämlich der steigenden Baukosten in Kombination mit diesen erhöhten Schadenaufwendungen definitiv passieren wird, was wir sehen werden in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, ist ein noch strengeres Prüfschema, was Versicherer im Bereich der Versicherungsschäden anlegen werden. Versicherer, mhm. Versicherungsgesellschaften haben schon in den letzten Jahren und der ein oder andere unserer heutigen Zuhörer wird das bestätigen können, aus eigenem Erfahren vielleicht sogar erleiden. Versicherer haben in den letzten Jahren schon identifiziert, den Bereich der Versicherungsschäden doch als treffliches Spielfeld, um Kosten sparen zu können. Die Versicherer mhm. sind strenger geworden, weniger großzügig. Es werden Rechnungen, es werden Kostenschätzungen viel intensiver, viel detaillierter geprüft und auch reklamiert von Seiten der Versicherer und der Vorwurf ist ja nicht neu, der heute im Raum steht, sicherlich in Zukunft häufiger denn je, dass Versicherer durchaus an der einen oder anderen Stelle auch versuchen, auf die Bepreisung von Handwerkerleistungen Einfluss zu nehmen, eben durch Prüfungen, die erfolgen über Kostenvoranschläge oder über Rechnungen. Darauf wird man sich einstellen müssen und als Verwaltung ist man gut beraten, sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Vielleicht auch im Zusammenspiel, dass man sich einen Dienstleister da an der Stelle hinzunimmt aus dem Versicherungsbereich oder aber auch aus dem Sachverständigenbereich. Letztendlich, um diese Reklamationen der Versicherer, des eigenen Versicherers über zum Beispiel eine Kostenschätzung, einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung, der argumentativ etwas entgegenstellen zu können. Mhm. Denn es ist immer schwierig, wenn ich so ein Gutachten, manchmal kann man es vielleicht auch ein wenig als Pseudogutachten bezeichnen, <lacht> von Versicherer erhält und dann steht unter dem großen Strich unten rechts, ja, wir kürzen die Rechnung um 16,8 Prozent. Mhm. Und es fehlen einem die Sachargumente, die man entgegenstellen kann möglicherweise, um dieser Kürzung zu widersprechen. Das sollte man oft genug tun. Denn wenn man weiß, dass mittlerweile diese Prüfungen, diese Prüfunternehmen fast schon eine eigene Dienstleisterindustrie bildet, die äh, mhm. Versicherern zur Verfügung steht, um Kostenvorschläge und Rechnungen zu überprüfen, um Kosten am Ende zu sparen, dann ist man gut beraten, sich dieser Entwicklung so ein bisschen entgegenzustellen. Also Was das wir auch, heißt,
1: Experten ja? am besten an die Seite nehmen. Zum Absolut einen, welche, die dann irgendwie auch schon mal einschätzen können. Absolut
0: also, hilfreich. Absolut die handwerkliche hilfreich.
1: Seite vielleicht und einen, der die Versicherung
0: richtig, richtig. Die, die kennt. Weil das, was äh, der Verwalterin dem Verwalter hilft, ist mm. die Kombination der Expertise, zu wissen, wie der Versicherer tickt und zu wissen, wie am Ende auch der Anspruch aus meinem Versicherungsvertrag ist. Mm. Denn wenn der Versicherer einfach als Pauschalaussage zu einer eingereichten Rechnung entgegenhält, die Preise sind nicht marktgerecht, sind mhm. überzogen, sind überdurchschnittlich, dann werde ich mich als Verwaltung erstmal sehr schwer damit tun, dem widersprechen zu können. Das mhm. heißt, ich habe Anspruch nach dem Versicherungsvertrag im Falle eines Versicherungsschadens auf den Ersatz ortsüblicher Preise. Und wir alle kennen die Situation, dass zum Beispiel mhm. dann in der Kürzung, einer Rechnung entgegengehalten wird, ein Rahmenvertragspreis, den der Versicherer auf Grundlage eines Rahmenvertrages mit einem Sanierungsunternehmen geschlossen hat. Das ist von der Sachargumentation seitens des Versicherers völliger Quatsch. Mhm. Dem sollte man und muss man ganz deutlich widersprechen, weil der Anspruch, den Sie haben als Kunde im Rahmen des Versicherungsvertrages, ist auf ortsübliche Preise. Und das unabhängig wissen, von
1: Rahmenverträgen. Ne? Das unabhängig heißt, kann von Rahmenverträgen. Sagen, vollkommen richtig. Ortsüblich würde das jetzt so und so viel kosten. In ganz dem genau. Rahmen habe ich einen Handwerker oder wie auch immer gefunden. Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Mhm. Das heißt, das Thema der Versicherungsschäden wird zunehmend noch mehr kritisch äh, zu begleiten sein. Was wir Darüber hinaus, als zweiten Punkt sicherlich sehen werden, ist, dass Versicherer deutlich häufiger von ihren Rechten Gebrauch machen werden, Versicherungsverträge entweder final zu kündigen, mhm. weil man sagt, wir sehen gar nicht mehr, wir haben gar nicht mehr die Fantasie als Versicherungsunternehmen, mit diesem Objekt und seiner Gebäudeversicherung Geld zu verdienen. Das heißt, mhm. man will sich final endgültig von einem Risiko dieses Risikos sich entledigen, mhm. verabschieden. Das heißt, eine finale Kündigung wird ausgesprochen oder eine sogenannte Vertragssanierung. Und das läuft dann zumeist im Wege entweder eines Neuordnungsvorschlages oder halt einer Änderungskündigung, dass der Versicherer. Das ist ja auch
1: nett an, ne? Vertragssanierung. Ja, herrlich. Genau.
0: Vertragssanierung sowas, kommt so ein bisschen aus dem baulichen Bereich bin. vielleicht <lacht> ganz genau. Aber ich fürchte, dem einen oder anderen aus dem Verwalterbereich ja. zu Genüge bekannt, denn diese Vertragssanierungen hatten schon zugenommen, aber das wird sicherlich jetzt nochmal deutlich an Dynamik gewinnen, diese Entwicklung, dass der, der Zyklus und das Monitoring, wie man das ja dann nennt, die die Versicherer, was die Versicherer auf die Versicherungsbestände legen, nochmal enger gefasst wird. Das wird uns noch häufiger zu beschäftigen haben. Und was daraus resultiert, natürlich das, was wir schon angesprochen haben. Ich habe als Verwaltung einen deutlich höheren Kommunikationsaufwand in den nächsten Monaten und Jahren mit meinen Eigentümern um dieses Thema am Ende richtig zu kommunizieren. Nämlich mhm. so zu kommunizieren, dass auf der einen Seite ich nicht einfach nur pauschal sage, das ist unverschämt und die Versicherer <lacht> sind ja völlig überzogen in ihrer Erwartungshaltung mhm. und ihrer Begehrlichkeit, Geld zu verdienen mit den Versicherungen, sondern es halt vernünftig zu kommunizieren, die sachlichen Hintergründe zu erläutern, den mhm. Eigentümern anhand zu geben, aber dann, am Ende ist professionell eben auch begleiten zu können, nämlich auch zu beschreiben, ja worauf ähm, muss ich am Ende auch achten als Verwaltung, wenn solche Situationen eintreten.
1: Also der Versuch ist quasi darüber, die Eigentümer sich mehr mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine... Wilde Seefahrt, aber zusammen schaffen wir die halt. Ne?
0: Genau, <lacht> und, genau. Wir haben ja alle seit äh, Einführung in Kraft treten zum 1.12. Äh, vergangenen Jahres des äh, Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes gelernt, was jetzt der Verwalter alles darauf, wozu er als jetzt nun manifestiertes, im Gesetz manifestiertes Organ bevollmächtigt wurde. Aber wie uns ja zwischenzeitlich mittlerweile über die Monate und die vielen auch juristischen Kommentare, die veröffentlicht wurden, zur Genüge beigebracht, wurde, ja, aber allem voran bleibt die Informa Informationspflicht zu nennen, das heißt die mhm. Informations- und Kommunikationspflicht und das ist sicherlich jetzt eine treffliche Situation, wo genau diese Informations- und Kommunikationspflicht Pflicht in den Vordergrund zu stellen ist. Denn gerade bei diesen Neuordnungssituationen, diesen Sanierungssituationen und der ein oder andere mag es vielleicht kennen, dann kommt der Ansprechpartner des Versicherers mhm. ähm, auf die Verwaltung zu und stimmt das große Klagelied an und sagt, ja, sie haben ja auch selber bei dem Objekt einen Schaden im letzten Jahr gehabt, waren vielleicht selbst betroffen oder es war kürzlich ein, ein großer Leitungswasserschaden, ein Rohbruch, der sich ereignet hatte und wir kommen leider mit dem Geld nicht mehr aus, ihr Vertrag der Vertrag dieses Objektes hat eine Schadenquote in Höhe von XY und wir müssen den Vertrag neu ordnen. Und je nach vielleicht auch Beziehungsebene mit dem Ansprechpartner mhm. hat man dann mehr oder weniger schnell Verständnis dafür. Man hat vielleicht auch als Verwaltung den Eindruck, naja, dass da schon mit einem gewissen Augenmaß vorgegangen wird in der, in dem Vorschlag, in dem, in dem Inhalt des Vorschlages für eine Fortführung des Vertrages. Aber wenn man dann die Unterlagen vorgelegt bekommt, dann an der Stelle sei man gut beraten, wirklich darauf zu achten, dass noch alles drin ist, was äh, vorher drin war. Denn mhm. Und das ist nicht zwingend immer ein, ein böser Wille, sondern das kann letztendlich einfach nur auch ein Versehen sein. Um wirklich mal so ganz böse Beispiele zu nennen, was so passieren kann, wenn Sie so eine Vertragsneuordnung vorgelegt bekommen und Sie haben bei einem Verwaltungsobjekt die Situation, dass es sich auf zwei Gebäudekomplexe mit unterschiedlichen Hausnummern verteilt, ich sage jetzt mhm. mal Hausnummer 5 und 5a, dann ist es sehr misslich, wenn danach der Vertragsneuordnung plötzlich Vergeht die ist. Hausnummer 5a fehlt. Das heißt, dann wurde <lacht> irgendwo vielleicht automatisiert <lacht> in der EDV und man muss wirklich sagen, das sind Dinge, das passiert. Also mhm. das ist dann im, in der Rückschau natürlich rekonstruierbar, aber es ist natürlich fatal, wenn man dann irgendwann in einem Schadensszenario ein zwei Jahre später im Objekt steht und der nicht genau so, genau so, genau das, äh, Frau Brüwer. Das heißt, man steht dann da mit dem Sachverständigen, mit dem Regulierer des Versicherers <lacht> und der Versicherer schaut auf sein Papier, auf seinen Ausdruck aus der EDV des Versicherers und sagt: Ja, wir sind doch in der 5A und die haben wir doch gar nicht versichert. Wo ist sie denn? Ja, und dann äh, kann man es rekonstruieren, stellt plötzlich fest, das äh, war mal versichert, ist aber nicht mehr versichert. Oder aber auch bestimmte Regelungen, die halt in den Tarifen beziehungsweise in den Versicherungsbedingungen getroffen vereinbart wären, die vorher vielleicht anders vereinbart waren. Das kann das Thema des Unterversicherungsverzichtes tangieren, das kann aber auch zum Beispiel so etwas tangieren wie die sogenannten versicherten Sachen, wenn also bei mhm. dem Verwaltungsobjekt bestimmte Individuelle Vereinbarungen getroffen wurden über Gartenhäuser beispielsweise oder über bestimmte Carport-Situationen oder bestimmte Außenanlagen, die mitversichert gelten sollten. Und wenn dann in so einer Vertragsneuordnung halt die Unterlagen suboptimal vorbereitet wurden, ja, dann kommt es tatsächlich vor, dass irgendwo etwas fehlen kann. Also Augen auf du bei gelaufen. diesen Neuordnungen und bitte darauf achten, dass wirklich noch alles drin ist. Also das heißt, es ist so ein bisschen die Fleißarbeit.
1: Ne? Also ich nehme mir den Definitiv. alten Vertrag oder die alte Ordnung und jetzt die neue und vergleiche dann Schritt für Schritt.
0: Definitiv. Wenn irgendwas
1: anders ist, dann sollte ich aufmerksam werden.
0: Definitiv. Und vielleicht ergänzend auch an der Stelle sei bemerkt, am Ende die Verwalterin oder der Verwalter muss nicht alles selber können. Sie mhm. müssen als Verwalterin oder Verwalter, wie wir nun wissen, Fachfrau und Fachmann für so unglaublich viele Dinge sein, was der Gesetzgeber von einer Verwaltung <lacht> heute verlangt, wo man alles firm zu sein hat und äh, fachlich die Expertise aufweisen muss. Das ist kaum leicht leisbar, wie wir wissen. Und ich denke, man ist gut beraten, an der einen oder anderen Stelle sich vielleicht dann auch tatsächlich jemanden an die Seite zu ziehen, der einen begleitet, der einen berät. Das ist teilweise, je nach Rolle, in der man mhm. oder in, 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 in welcher man mit den Dienstleistern zusammenarbeitet, deren Job schlussendlich, dass man die ihnen nämlich zur kennen schon Seite hunderte steht. Verträge. Genau, die wissen, worum es geht, die wissen, worauf ja. zu achten ist. Welche und
1: Klauseln ganz wichtig sind, welche ganz da sein genau. sollten und welche ganz auf gar genau. keinen Fall.
0: Ganz genau. Und was ja. vielleicht auch, bemerken ist, das wird häufig auch in anderen ähm, Zusammenhängen und Sachverhalten von den Juristen angeführt. Die haben auch, diese Dienstleister haben häufig dann eine Versicherung. Wenn auch die vielleicht mal einen <lacht> Fehler machen wollten, dann sind die zumindest gut versichert und die Verwaltung ist außen vor und an der Stelle geschützt
1: ist ja ganz angenehm eigentlich, ne? um nicht alles auf sich zu bürden.
0: Absolut, ja. absolut. Was sicherlich auch noch zu bemerken ist, ist bei diesen Neuordnungen, bei diesen Vertragsveränderungen, bei diesen Verhandlungen, diesen Gesprächen, wie sie jetzt beginnen werden mit Übersendung der Rechnung, auch vielleicht sich immer wieder vor Augen zu führen, was ist tatsächlich durch das Wohnungseigentumsgesetz im Falle der WEG-Verwaltung gedeckt und wo ist vielleicht eine gewisse Grenze auch, was dann nicht mehr gedeckt ist durch die Regelungen im 27, also wo man dann sagen muss, wo die Verwaltung gut beraten ist, vielleicht doch die Eigentümer nicht nur zu informieren, sondern zu befragen, um sich bestimmte Veränderungen, bestimmte vertragliche Neuordnungen dann auch legitimieren zu lassen, auf Grundlage mhm. einer Beschlussfassung erst umzusetzen. Das ist in vielerlei Fällen extrem anzuraten, um die Verwaltung am Ende auch vor Ansprüchen, Haftungsansprüchen gegen die Verwaltung zu schützen. Also auch an der also Stelle auch. Kann ja,
1: sich die Eigentümer nochmal wieder ins Boot holen, ne? mit denen wir eh zusammen auf jeden Fall. wollten.
0: Auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall ins Boot holen. Manchmal kann man das auch argumentativ, wenn der Druck mhm. seitens des Versicherers zu hoch angesetzt wird. Und je nachdem, ähm, an der einen oder anderen Stelle kann man das durchaus als Argument ins Felde führen und kann dem Versicherer in der Verhandlung den Eindruck geben oder das Signal geben, ich kann dem folgen, was du möchtest. Ich verstehe ja, dass du mehr Prämie benötigst, weil mhm. du mit dem Haus, mit dem Risiko kein Geld verdienst. Aber habe bitte auch Verständnis für meine Situation als weg verwaltung Ich brauche den Beschluss und ich kann oder... Klammer auf, möchte vielleicht auch nicht, Klammer zu, jetzt nicht unbedingt dafür eine außerordentliche Eigentümerversammlung einberufen. Deshalb habt doch bitte noch drei, vier Monate Geduld. Wir werden uns im März versammeln und dann habe ich einen sauberen Beschluss und dann können wir die Dinge, so wie von dir vorgeschlagen, voraussichtlich auch umsetzen. Also nicht zu früh einknicken, nicht zu früh auf diese vielleicht ungünstigeren Konditionen bei einer Vertragsneuordnung im Falle einer Kündigung an der Stelle einsteigen.
1: Eingehen, mm lieber nochmal Gang runterschalten ganz und in genau, Ruhe das ganz Ganze genau, angehen.
0: Ganz genau, ganz genau, Aber was ja. ist
1: denn so Ihr Fazit des Ganzen? So vielleicht das Aller, Allerwichtigste, was die Verwalterinnen und Verwalter mitnehmen sollten.
0: Ja, ich denke, was man den Verwalterinnen und Verwaltern an Hand geben sollte, ist, sich nicht von der Situation, von den aktuellen Entwicklungen, einfach den Preissteigerungen und vor allen Dingen von der Art und Weise, wie sie auch kommuniziert werden durch die Versicherer, ein wenig für dumm verkaufen lassen. Mhm. Also die allgemeine Entwicklung, sowohl die allgemeine Preissteigerung als auch die allgemeine Schadensentwicklung, das halt die Versicherer zum Beispiel im vergangenen Jahr extrem höhere Aufwendungen für die eingetretenen Elementarschäden hatten, haben zunächst mal überhaupt nichts zu tun mit ihrem einzelnen Verwaltungsobjekt. Mhm. Also am Ende in der Bewertung, ob der Versicherer, ob es sich für den Versicherer um ein gutes oder weniger gutes Risiko handelt, ist abzustellen auf ihr Objekt, auf ihr Verwaltungsobjekt. So. Und darum geht es. Das heißt, in der Betrachtung sollte man sich dieses Haus auch mit seinen Vorschäden anschauen und sollte daraus dann auch die Argumente generieren. Und in der Ausschreibung vielleicht, wenn man dann das Angebot des Versicherers, sei es jetzt das Angebot der Prämienerhöhung als auch das Angebot im Falle einer Vertragsneuordnung im Rahmen einer Ausschreibung zu überprüfen, einfach dem Wettbewerb auszusetzen. Was wichtig ist zu wissen für die Verwaltung ist, dass diese Preissteigerung aufgrund der Indexanpassung, über die wir am Anfang sprachen, über die Baukosten, kein außerordentliches Kündigungsrecht begründet. Oh ja. Das heißt, mhm. an der Stelle ist, das nicht Grundlage für Sie, dass Sie, dass die Gemeinschaft den Versicherer wechseln könnte. Wohl aber, wenn darüber hinaus, also über diese 14,7 Prozent hinaus, der Versicherer noch mehr Geld haben möchte, noch eine Mehrprämie verlangt, dann haben Sie ein Kündigungsrecht, nämlich einen Monat lang und können dann zum 23 das Ganze vielleicht auch abmildern zumindest oder sogar vollständig kompensieren. Auch das kommt vor, dass das gelingt.
1: Aber das heißt, ich sollte auf jeden Fall proaktiv handeln, egal wie, und es nicht aussitzen und denken, ach, wenn ich jetzt nicht reagiere auf die Erhöhung, vielleicht
0: Definitiv kommen wir nicht da
1: erstmal drum rum oder so. Das ist auch kein guter Plan, weil im Zweifel ist die Versicherung besteht die dann nicht mehr. Ne? Definitiv.
0: Also nicht nicht einfach nur bitte entgegennehmen <lacht> und ähm, vielleicht noch das prüfen, ob das rein. rechnerisch stimmt und dann die Rechnung bezahlen und abheften und dann in die nächste Verwaltung tragen. Nein, ich denke, man ist gut beraten. Man reduziert den Aufwand, vielleicht auch den Ärger zuweilen in der Zukunft, wenn man sich heute schon mit den Dingen auseinandersetzt und heute eigentlich präpariert. Mhm. Eigentlich heute präpariert, nämlich so ein bisschen auf die noch nicht gestellte Frage der Eigentümer antwortet, was haben sie denn eigentlich gemacht, als sie die Rechnung bekommen haben? Das konnte man doch so nicht einfach akzeptieren. Und daraus ableitend, wenn man heute so das ein oder andere präpariert, kann man sich in Zukunft, für die Zukunft, das Leben deutlich leichter machen.
1: Viel Ärger sparen.
0: Auch erst, auch das.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht> also aktiv sein, anschauen, auf die Rechnung reagieren, gucken. Genau. Was genau ähm, wurde da jetzt erhöht, ist es einfach dieser Index. Ne? Dann
0: genau, werde ich es wohl genau.
1: akzeptieren müssen. Ist es das nicht, dann habe ich vielleicht ein Sonderkündigungsrecht. Auch das mal checken, gucken, ob es ein besseres Angebot von einem anderen Anbieter gibt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und, Und wenn Sie das in der Akte haben dann ist man relativ safe und kann dem Beirat äh, entgegenhalten, kann sagen, ja, Sie <lacht> haben vollkommen recht, völlig unverschämt diese Prämienerhöhung. Aber schauen Sie hier, wir haben es seinerzeit überprüft und die Alternativen wären auch nicht besser gewesen. Insoweit war es einfach nur mhm. die Wahl des Besten unter den schlechten Angeboten vielleicht.
1: Ja, manchmal traurig, wenn es so ist. Ne? <lacht>
0: das kommt vor. Das, kommt vor. das Leben ist nicht einfach und es nee. ist hart und es erscheint im Moment, als würde es auch nicht einfacher werden, oder?
1: Das stimmt, ja, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Wohl wahr. Ja, wenn Sie noch Lust auf mehr Infos zu diesem Thema haben, Sie geben ja nochmal ein sogar kostenfreies Event bei uns Anfang Dezember.
0: Genau, wir machen Anfang Dezember, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, am 8. Dezember genau. etwas ausführlicher <lacht> entsprechend nochmal, dass wir ein wenig in die Tiefe auch gehen, auch noch ein wenig so ein, auf die Verhandlungsmöglichkeiten, die Verhandlungstaktiken eingehen, auch vielleicht ein wenig Zeit haben zu beleuchten, wie kalkulieren eigentlich Versicherer, also mhm. so ein wenig die Innensicht der Versicherungskalkulation zu ermöglichen, weil das hilft natürlich auch kolossal, wenn ich weiß, wie die Gegenseite kalkuliert um dann am Ende auch die richtigen Argumente, Reagieren nämlich, zu können ne? meine ja. Kalkulation, dem entgegenstellen zu können.
1: <lacht> so kalkulieren Sie nicht richtig. <lacht> Moment mal. <lacht> das kann
0: dann eine Aussage sein, genau.
1: Wir haben das auch mal kalkuliert.
0: <lacht> genau.
1: Ja, also genau. Wenn Sie da Lust drauf haben, schauen Sie gerne mal rein. Das Event ist kostenfrei. Und wir haben ja auch mit Ihnen zum Thema Hochwasser schon mal was aufgenommen, ein Video. Auch das ist kostenfrei und dazu gibt es sogar noch Unterlagen. Also sie haben uns da schon einiges an die Seite gestellt und uns unterstützt, damit wir irgendwie durch diese Krisensituationen durchmanövrieren können, ohne jetzt vielleicht mit dem größten Schaden rauszukommen. Die Kette ja, der Anlässe
0: reißt nicht ab. <lacht>
1: nee, leider. Ja. Wir freuen uns auch, wenn wir mit Ihnen, Herr sossner mal zusammenkommen, nochmal zu einem... Freudigen anders, wenn wir mal darüber sprechen können, wie toll das ist, dass jetzt alle Preise sinken, dass es keine genau. Klimakatastrophe mehr gibt. Die fallenden ja.
0: Baukosten, die fallenden ja, Baukosten. Das wäre
1: was. Also, wir ja. träumen dürfen wir noch. Und bis dahin, genau. Schauen Sie gerne auf ivia-akademie.de. Da gibt es sowohl die Veranstaltungen im Dezember zu buchen, als auch die Sachen noch von der Hochwasserveranstaltung. Und ja, wenn Sie sonst noch Anregungen, Fragen, Ideen, was auch immer haben, schreiben Sie uns wie immer gerne an podcast.ivia-akademie.de. Abonnieren Sie auch gerne unseren Podcast, wenn er Ihnen gefällt. Dann verpassen Sie nichts. Und bis in zwei Wochen wieder. Danke. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.